1: Bienvenue dans Pour la Culture, le podcast préféré de ton podcast préféré. Aujourd'hui, je suis avec Elia.
0: Salut
1: Un invité très spécial. Et aujourd'hui, ouais. on parle violence, on parle mafia, on parle rap. Aujourd'hui, on parle de l'album de Prince Wally, qui est sorti en 2022, en septembre 2022. Et on va le connecter au Parrain, un classique du cinéma. Oui. Donc, le prince, le Prince Wally, l'album s'appelle Moussa, qui est son prénom. Ce rappeur là, c'est un rappeur français originaire de Montreuil. C'est un album qui euh, contient 14 titres pour 40 minutes avec des feats avec Jazzy Baz, Luigi Macala, Ali de Lunatic, Frisco Orléans, Arthur Teboul de Fusharterton et Enchanté Julia, sa copine. Et donc, pour un peu remettre dans le contexte, Prince Wallis c'est donc un rappeur de Montreuil et donc c'est un rappeur d'Île-de-France qui a commencé et qui a fait ses armes dans les années 2000, dans le début des années 2010. Et il a poncé tous les lieux, tous les open mic, toutes les, les choses comme ça qu'il y avait dans le, en Ile-de-France dans ces années-là, avec là où traînait euh, Necfeu, Alpha One, euh, toute cette école-là. Il vient vraiment de cette école de, de rap parisien. Et donc cet album, il survient après un cancer de la gorge qu'a eu Prince Wally, à un moment où, après son EP Boys, qui est la sortie en 2019, donc euh, bam, cancer de la gorge, maladie, et il avait, même plus, euh, il avait perdu sa voix quoi, pendant ce truc-là, donc c'est vraiment son outil de travail. Quoi. Et donc il revient avec un album très euh, sensible, très rap, mais pas que. Et toi, Elia, j'ai beaucoup forcé parce que j'ai beaucoup aimé cet album à, à sa sortie. Ouais. Et donc tu l'as enfin écouté. Et ouais. euh, dis-moi, est-ce que ça valait la peine que je force pour que tu l'écoutes
0: Et je l'ai écouté après te l'avoir acheté il y a acheté, acheté quand, oui, vrai, acheté. longtemps en plus. Ouais. Enfin bref. Mais en fait, j'ai l'impression que je vais me répéter, hein, mais j'ai trop aimé. Genre, euh, tu vois, genre comme euh, ces, ces deux derniers épisodes, j'ai l'impression que je commence pareil à chaque fois, tu sais. Mais euh, non, franchement, c'était vraiment bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas écouté de. Comment dire de, 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 de vrai... Enfin, pas de vrai rap, mais tu sais, un truc un peu. Euh, un peu. Bah, tu sais, il y a des vibes à l'ancienne. Et euh, ouais, ça faisait assez longtemps que j'avais pas écouté un truc comme ça, un projet comme ça. Et. Euh... Franchement, j'ai trop aimé. puis, tu m'en avais parlé depuis longtemps. Donc, tu sais, j'étais quand même assez familière. Donc, tu sais, je suis pas arrivée dans l'inconnu non plus. Mais euh, non, franchement, j'ai trop aimé. Euh, j'ai ai, ai vraiment aimé euh, le fait que j'avais l'impression <rire> d'écouter un peu un film de gangster, tu sais, avec un narratif ouais. qui était vraiment super cool. Ouais. Genre... Euh, bah rien que... Déjà t'as des titres qui sont full storytelling comme movie, ouais. mais euh, t'as aussi des, des, des... Enfin, tout, tout l'album a une, un fil conducteur, et c'est hyper agréable dans un projet comme ça, tu sais genre... Tout est super bien lié, genre tu sais la partie 1 qui est assez... Euh, comment dire Tu sais un bah. peu... Euh, bah vas-y aide-moi peut-être je...
1: En fait l'album la, il est un peu construit en deux parties... Il y a euh, la, ouais. la première partie qui est jusqu'à Movie, où c'est euh, pur, euh, pur rap, où vraiment il, il rap fort, il kique, euh, il y a des paschers ouais, de partout. Voilà. Euh, donc donc euh, Movie, c'est vraiment un truc euh, c'est une histoire de gangster, quoi, de mafia, de, de vengeance. Ouais. Et, euh, et ensuite, après, après ce, ce titre-là, il y a une interlude, qui est l'interlude Moussa, qui est hyper importante dans l'album, ouais. qui est chantée par Enchanté Julia. En fait, Moussa, c'est un titre d'Enchanté Julia en plus d'être le projet de l'album donc on se perd un peu mais voilà ouais. c'est un titre d'Enchanté Julia sur euh, donc Moussa Enchanté Julia qui est sa copine comme je l'ai dit et ensuite à la fin de cet interview là il y a un crash de voiture qui c'est ouais. hyper important encore une fois ce que tu disais sur le fait que ce soit un album euh, cinématographique et tout ça qui raconte des ouais. histoires il y a plein de, de moments de, de personnages un peu euh, externes qui vont euh, mmh. faire des dialogues être dans l'histoire voilà et là, pareil, il y a vraiment genre le bruit du crash. Au tout début, il y a le bruit de la voiture qui s'ouvre. Ouais. Euh...
0: Puis il y a la pochette de l'album aussi. L la qui pochette de l'album, évidemment.
1: L'image du crash, elle est très présente dans, dans ce truc-là et elle signifie euh, bah, sa maladie, du coup. Ouais. Et après, donc euh, après, à partir donc de, de ce titre-là jusqu'à la fin, c'est des titres plus ouverts où c'est pas que du rap et que de la du, du kickage même si ça reste du rap. Euh, c'est plus ouvert. Il y a des refrains chantés avec euh, des effets, euh, plus sur la voix, etc. Et, euh, et donc voilà. Et donc l'album est très bien construit. En fait, ce, que, ce qui est vraiment important dans cet album, et ce qui, je, il est trop bien parce qu'il rentre trop bien dans, dans notre DA à nous, c'est que c'est un mmh. album hyper cinématographique, quoi. Parce que l'album s'appelle ouais. Moussa, ça raconte l'histoire de Moussa, en fait. Ça raconte tout ce qu'il a vécu.
0: Ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant. Et puis même, en fait, je trouve que les deux parties sont hyper... Puis, tu sais, je suis pas en mode « Ah, mais je préfère la première partie de l'album à la deuxième ». Tu sais, genre, j'aime vraiment beaucoup l'album. Euh, il a réussi à, à me faire apprécier Frisk Orleans alors que j'ai vraiment <rire> du mal, désolé Mais là, euh, vraiment, j'ai... Ouais, bah, l'Hotelli, j'ai vraiment kiffé. Genre, je trouve que la vibe elle, bah, elle est trop cool, tu vois. Euh, non, du coup, j'adore le, le mélange rap agressif, puis... Enfin, ah, ouais avec la, une sorte de, de fragilité qui est évoquée pendant la deuxième partie, avec une vraie introspection. Euh, on sent vraiment que, bah, je pense, comme tout le monde, il en a vraiment appris sur lui euh, avec sa maladie. Et, euh, et il arrive bien à nous communiquer ça, je trouve. Euh, ouais, tu sais, son nouveau regard sur les choses, comment... Mm -hmm. euh, tu sais, il parle de choses qu'il qu connaît, qu'il qu a vécu et c'est hyper agréable.
1: Non mais ouais, surtout que, enfin, il disait euh, que ce qui confirme euh, que, ce que tu dis, c'est que il est sorti vraiment euh, plus mature et tout ça de, de cette maladie mmh. et il a dit dans beaucoup d'interviews qu'il aimait pas trop la, la manière de sa manière de penser et de comment il est euh, au moment de sortir Boys, qui sont donc sont en 2019. Et donc c est, c est, ce, ce mmh. cancer, ça a vraiment été un, un choc et en même temps un un réveil forcé, quoi.
0: Ouais, ben bah c'est ça. Et euh, bah parce qu'en même temps, tu sais, c'est pas n'importe quel cancer non plus. Il a eu un cancer ouais. de la gorge qui lui a. Hyper rare, en plus. Littéralement empêché de, de rapper, quoi. Il avait juste plus de voix. Donc quand c'est ton métier d'utiliser ta voix, ça doit être super dur mmh. parce que ça doit chambouler tout ce que tout ce que tu fais. Surtout qu'il avait un, un avant euh, avant Moussa et avant sa maladie. Euh, il était en, en pleine montée ouais, et, euh, et ça a vraiment coupé les choses donc tu sais tu dis enfin je, je suis pas dans sa tête hein, mais tu sais j'essaye un peu de me mettre à sa place puis je me dis genre si ça m'arrive bah, t'es obligé de tout remettre en question ce que t'as fait jusqu'à là et tu sais tu peux te dire bah, ça se trouve je ne rappellerai plus jamais parce que ce sera peut-être plus jamais possible bah, pendant, sa, et... pendant
1: sa période de maladie enfin il il disait qu'il pensait pas du tout à ça genre tu vois
0: ouais ben bah, c'est j'imagine aussi mais tu sais genre bah ça doit être ouais hyper compliqué et du coup ça doit tellement te faire apprendre sur toi-même sur quitter euh, ouais évidemment et en fait c'est un truc que j'ai pas vécu donc je peux pas savoir mais j'arrive quand même à comprendre un minimum parce que c'est bien retranscrit dans l'album ce qu'il a pu quand même ressentir et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, dans l'album.
1: C'est trop bien parce que ses textes, c'est ça, ils sont hyper introspectifs, super mmh. sensibles. Et ça va vraiment au fond de, de tous ses sentiments et de, et de toute sa vie, quoi. En fait, ouais. Prince Wallis, c'est Moussa. Et il n'y a plus vraiment de, de barrière entre l'artiste et la, la personne, je trouve, dans cet album, tu vois. Que, mmh, je suis d'accord, je suis d'accord.
0: C'est très proche du public et très... Euh... Bah, il se confie comme si il pouvait co se confier à quelqu'un de sa famille, mais là ouais. il se confie à son public. Ouais. Et, euh...
1: et en même temps, tu dis qu'il se confie, mmh. mais au final, je le vois plus, genre, il le retransmet vraiment comme une histoire, Tu vois comme on a dit. Ouais. Et en fait, euh, Prince Oli, et Moussa, mais en même temps, je vais plus, on va plus se plonger dans la, la première partie. Même si l'album, tu sens pas vraiment qu'il y a une première et une deuxième partie quand tu l'écoutes, c'est juste que tu, tu te rends compte au fil des écoutes qu'il y a une partie plus ouverte. Bien sûr. Bref. Mais donc dans la première partie qui est plus rapée, c'est le prince Wally des open mics, c'est le prince Wally quand il rappe avec Alpha ouais. One, c'est le prince Wally quand il rappe dans les grunts, etc. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a une attitude vocale, et ouais une attitude quand il rappe, incroyable, je trouve.
0: En fait, ce qui me pose problème avec... C'est juste moi, donc c'est pas... C'est juste mon avis perso, j'ai juste du mal à des fois me mettre dans certains projets de rap parce que... Ça ne se différencie pas dans ma tête, tu sais, ouais, genre, mm -hmm. euh, je trouve ça que beaucoup de projets se ressemblent et qu'il faut vraiment creuser pour trouver leur particularité. Ouais. Mais je trouve que là, avec Moussa, ça m'a vraiment... Tu euh... sais, ben je l'ai écouté une fois et ça m'a vraiment marqué dès le début. Et euh, je l'ai même réécouté plusieurs fois depuis, genre, euh, tu sais, je... Même, même pour ne pas préparer l'album, je l'ai réécouté, tu sais, je l'ai réécouté bah juste oui. pour le plaisir. Bah oui. Et, et c'est vraiment un, un projet que j'ai vraiment trop, trop kiffé. Donc, je ne sais pas, tu sais, si je veux pas dire pour que ça arrive, c'est que c'est bien, parce que c'est bizarre de dire ça, mais.
1: Non, mais tu as raison. En je, fait, tu as raison. Ça dans se le démarque de...
0: vraiment, tu vois.
1: Voilà, tu as raison dans, dans ça. Il n'y a aucun son qui se ressemble, en fait. Ouais. Tous les, tous les sons, même dans les. les quand quand on parle de la, le, le, la partie plus râpée, en fait, ça se ressemble pas. Ou Alligator, c'est pas la même que euh, Balotelli. Les ouais, faits sont ça. hyper cohérents. L'intro, moi, je la trouve incroyable. Je elle, en parler, ouais. Elle sort un peu du lot, on va, on va en parler, on va prendre un peu de temps pour ouais. en parler. Donc, l'intro, c'est un texte qui est parlé par... Euh, pas, qui est interprété pardon, par Arthur Teboul, donc, de Fusha le chanteur de feu qui a une voix géniale, qui a une voix je trouve hyper cinématographique, et, euh, et donc, il parle de, en gros, moi, je trouve que c'est une chanson un peu, ça relève un peu du sacré et tout ça. Tu sais, il y a un truc un peu, un peu mystique dans le retour de Prince Wally, parce que du coup, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti de la musique et qu'il était discret sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un peu un truc de, ça y est, euh, même Arthur Théboulud, dit, ça y est, il arrive, quoi. Et après, bam, entrée de Prince Wally, et il rappe trop bien sa mère. Ouais. J'adore.
0: Mais tu sais, genre, même la, la phrase qui finit l'intro, qui est euh, Le prince est toujours parmi nous, c'est tellement symbolique. Et euh, surtout quand tu, fin, quand tu sais que c'est lui qui a aussi terminé son, son oui, dernier album. Euh, donc, tu sais, c'est un peu comme s'il était jamais parti. Mais en même temps, si, tu sais, genre, c'est hyper intéressant de, de, de commencer un album comme le, comme le dernier a fini, parce que du coup, ça pourrait te laisser pressentir que tu vas avoir à peu près la même chose que pour le dernier album. Album que, perso, j'ai pas écouté, ouais. même si tu as dû déjà passer ouais. des sons quand on était tous les deux, mais euh, j'ai pas écouté l'album, mais c'est hyper marquant, du coup, parce que, ben, tu sais, ouais, c'est ça, tu t'attends à ce que l'album soit similaire. Puis finalement, on te laisse... Les, les premiers titres te laissent pressentir que ça va être encore la même chose. Mais même si, comme on disait, chaque, chaque son est vraiment différent. Tu vois, la vibe sera la même. Mais il bah, y a le crash. Et, euh, et on part dans une autre ouverture musicale. Et c'est très intéressant. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi... Euh, pas, pas forcément dans, dans l'intro, mais dans tout le, dans tout le projet. Comment c'est c'est pas forcément très conventionnel dans le sens où il n'y a pas forcément de refrain, tu vois, genre... Euh, bah à part, genre, tu sais, les sons comme Balotelli et tout ça, où on a vraiment un refrain qui, qui revient pas mal. Mais tu sais, il n'y a pas forcément de, de refrain dans certains des sons, bah tu sais, surtout les sons avec des, des storytelling et tout ça. Mais euh, mm -hmm. ça te marque quand même de fou. Moi, je sais que j'ai du mal quand même à... Bah, tu les refrains, quand, quand j'écoute un projet pour la première oui, fois, c'est ce qui va me marquer parce que c'est ce que je vais retenir. Mais là, il bah, y en a moins, mais ça m'a quand même plus marqué que d'autres projets, tu vois
1: Ouais. Bah, en plus, le, Prince Oli, il est trop fort en storytelling. C'est ouais, incroyable.
0: C'est hyper, hyper intéressant. J ai, j ai, quand j'écoute des sons, j'ai une, une projection très visuelle. Oui. J'adore écouter des sons et m'imaginer genre... Une scène de cinéma qui pourrait être reliée à ça, qu'elle qu existe ou pas, c'est que je l'invente dans ma tête.
1: Eh mais c'est le concept de notre podcast.
0: Euh, bah oui, t'as vu Et là, dans ces storytelling, en fait j'avais vraiment l'impression d'être dedans et de tout voir, comme si j'étais à un point de vue extérieur et que j'assistais à toute la scène. Et c'est tellement bien ficelé. J'ai trop kiffé, franchement. Ma... L'album ouais. est trop
1: bien ficelé, trop bien construit pour te donner des images. Et en plus, moi, je trouve que c'est un point fort et un critère que... qui, est un... qui est un des plus importants dans une plume d'un rappeur, en tout cas. C'est les images mmh. qu'il donne, tu vois. Il n'a pas besoin d'écrire de... 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 des mots compliqués, des rimes multisyllabiques, tout ouais. ça. Quand... Tant qu'il donne une image... Tu sais, genre, il y, des... y a des rappeurs comme ça qui ont une écriture un peu assez simple, mais qui donnent des images incroyables. Je pense, à... je pense à Isha, je pense à PNL, je pense mmh. à à la Lune, tu vois, des gens où tu, ouais. tu es dans le studio, mmh. et tu sais ce qui se passe dans Grave. sa tête, tu vois, et Prince Oli, il est un peu de, de cette école-là.
0: Ouais, c'est ça, et du coup, moi qui... Pardon, qui adore le, le, le... Bah, le cinéma, je sais pas si vous avez compris, du coup, mais... Euh... En fait, c'est hyper plaisant, parce que, genre, tu sais, j'ai l'impression d'être dans un film audio, chanté, dans un musical, tu sais, et c'est hyper agréable, parce que, genre, tu sais, t'as ton esprit qui va dans tous les sens, c'est trop bien, genre.
1: Et en même temps, là, quand on en parle, pour les... On n'est pas sur un album euh, concept, non comme peut pas être un album de Leilo, où il y a beaucoup d'interludes, ouais. tout ça. On a l'impression qu'il y en a quand on en parle, mais en fait, non. pas tellement. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que ça se marie dans une musicalité qui est géniale. Ouais. Là où les albums de Leilo, ce que je peux reprocher un peu à l'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est que ça coupe beaucoup ouais. l'album, ouais. le... toutes les interludes, l'histoire et tout ça. Mais
0: là, l'album passe super vite, parce que justement... Fin... J'aime bien, moi, les, les, les interludes, les trucs comme ça. Bah, genre, dans Trinity, moi, j'avais kiffé et tout. Genre, c'était vraiment bah, Trinity, en même temps, l'album de Lélo. Euh, mais là, c'est comme si tout allait ensemble sans qu'il y ait d'interludes, sans qu'il y ait de, de transition. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, genre, tu sais, tout est bien lié. Tout... Je sais pas, ça,
1: ça se... C'est rare, dans le rap, un album bien construit comme ça, en ouais. vrai. C'est devenu vraiment mmh. rare et, là, et je suis très content qu'ils qu sortent un album aussi solide.
0: Bah, je trouve c'est c'est bien d'apporter des, des, des choses comme ça parce que justement ça permet de, bah de déjà de se démarquer, ce qui est hyper cool, mais en même temps de proposer autre chose dans, un, dans, un, dans une ère où genre, bah, les choses oui, se oui, oui, reviennent oui. vite. Quand il y a un nouveau style, ça revient vite, c'est vite repris. sais ouais.
1: Mais c'est pour ça que c'est un album qui va vivre longtemps, je pense. Ouais,
0: ouais grave. Et je, je voulais parler de, bah, des références aussi, parce qu'on parlait du côté euh, cinématographique et tout ça. Et euh, bah, je sais qu'il y a pas mal de, bah, y a pas mal de, de, de références assez importantes, bah, notamment même avec les feats qu'il apporte et tout ça. Euh, et en fait, ce qui est bien, c'est que j'entends... Hyper facilement ses influences, alors que je les ai de très loin, tu vois. Genre bah, Genre le feat avec euh, Ali. Bah, tu sais, genre, je suis pas forcément familière à ce qu'il fait, même si je, je sais quand même, tu vois, je sais qui c'est. Mais, bah, tu sais, j'entends qu'il est hyper influencé par lui, sans pour autant être, avoir vraiment connaissance, des connaissances solides sur ce genre d'influence, mmh, tu vois.
1: Oui, mais en même temps, c'est normal parce que c'est un truc qui, qui transpire dans cet oui. album c'est l'influence enfin c'est de, de ses pères quoi mm -hmm. de ses, de Ali de Booba donc Lunatic ouais, voilà. de Hill des X-Men il y a un truc où il, il en parle beaucoup il y a beaucoup de de punchlines et tout ça en référence à mauvais œil l'album de Lunatic mm -hmm. bah dans Balotelli il y a une phrase qui 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 me touche et qui a touché énormément de gens c'est quand il dit on écoutait mauvais œil avant d'aller prier ouais. c'est un truc ça parle à beaucoup de gens mm -hmm. c'est et, et ça peut parler même à toi qui es moins dans ce prisme ça. de rap français là mais parce qu'en même temps il y en a beaucoup, tu vois, et c'est un truc aussi qui est hyper important dans, euh, dans le rap français, c'est le feat avec Ali, je le trouve hyper important, il y a un espèce de truc d'héritage, tu vois, ouais. de montrer ouais. aux gens qui est Ali, mm -hmm. parce que toi tu sais pas forcément qui c'est Ali, tu sais qui c'est, ouais. tu l'as pas entendu, c'est un passage de témoin à te dire ok là il est chaud, je vais voir ce que c'est euh, Mauvais Oeil, et là tu te prends une tarte, parce que c'est l'une Mauvais oeil. Ouais. Il y a d'autres feats comme ça, il y a Dinos qui en a fait un avec Ali aussi. Euh, Makala, il a fait un feat avec euh, Il, des X-Men, donc aussi une grande euh, influence des de Prince oli Mais c'est un truc qui est, qui est vraiment cool et j'espère que ça continuera en tout cas. Voilà.
0: Ouais, mais c'est ça, je te dis. Ouais, en fait, j'arrive à, à comprendre beaucoup, enfin, à be vraiment comprendre quasiment tout le projet. Ben, tu sais, il y a des références que j'ai pas, des punchlines que je comprends pas forcément, mais c'est hyper cool la manière dont. Donc, c'est rendu accessible, en fait.
1: Et d'ailleurs, euh, il a expliqué pas mal de ses punchlines sur Genius. J'ai regardé en, en, ouais. pré en préparant l'épisode. Donc, il y avait des refs que j'avais pas de... Il a... Des fois, il réutilise des punchlines de Booba dans des sons un peu, euh, un peu deep de lunatique, tu vois. Okay. Et même, Avertisseur partie 2, en fait, il a pas de enfin, la partie 1, c'est un son de lunatique, tu vois. Ok. En fait, c'est une ref. Et bref, il y en a beaucoup. Et c'est trop Mais cool.
0: Mais ouais, c'est trop bien. Ça
1: se sent vraiment. Après, il y a la deuxième partie, qui est beaucoup plus ouverte, et qui, est, qui contient ce son génial qui s'appelle problème avec mmh. Luigi et Makala où Luigi il, il nous sort un refrain mais incroyable mmh. et Makala qui nous sort un couplet plus tu, lis, tu comprends pas au début et plus tu l'écoutes plus tu es, es addict à ce à ce couplet moi je trouve.
0: Bah, je pense qu'il y a de ça mais parce que en fait j'allais dire que j'adore Luigi j'aime beaucoup Makala mais finalement le son m'a pas marqué genre tu vois c'est très bizarre ah ouais ouais euh, et je, je sais que je l'ai bien aimé mais tu sais je sais pas c'est assez bizarre j'ai pas de j'ai pas d'explication tu vois j'ai pas je sais pas pourquoi okay. mais okay, okay. je pense que j'ai besoin de, de réécouter que ce son là mais je pense qu'un un jour je vais le kiffer de ouf et je vais le mettre en boucle tu vois oui,
1: c'est sûr c'est sûr
0: tu sais limite j'ai plus le fit avec friscoléon en tête que le enfin je dis pas que tu sais oui, je, oui, je mets mais... pas de je, je 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 mets pas de classement entre les deux
1: Peut-être qu'il y a un truc euh, qui, qui te dérange dans ce feat-là, c'est que... Enfin, dans ce feat-là, ça va. Mais je pense plus au feat avec euh, Enchanté Juliette et Jazzy Bass, surtout Jazzy Bass, Jazzy Bass il mmh. chante dans ce truc. Ouais. Jazzy Bass c'est pas un chanteur. Ouais. Jazzy Bass c'est un putain de rappeur. Et même Makalat, on n'a pas l'habitude de l'entendre en, euh, dans, dans ce flow un peu euh, continu comme ça, un mmh. peu étrange. Il <rire> y a un truc, même qui, qui respire un peu dans tout l'album et dans tous ses invités, qui se rapproche au, au cinéma. C'est un directeur d'artiste, de... tu vois, comme euh, un réalisateur peut être un directeur d'acteur, tu vois.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, je trouve que les feats sont François Lee, c'est le réalisateur de ouais.
1: son propre album. Ouais. Et il lead, tu sais, il a l'idée il a de, il va amener Jazzy Baz chanter, il va amener Arthur Teboul mmh. mais pas pour chanter, et pour chanter son texte, interpréter le texte de François Lee.
0: En fait, c'est ça, je trouve les feats hyper importants, et ils, sont, ils ont tous une implication de fou. Tu sais, comme si... On, on, bah déjà en chantant Julia, euh, c'est hyper important qu'elle soit là quand même, tu vois. Genre. Puis elle est trop forte. puis c'est ce que j'allais dire, ouais, elle est super forte. Mais, euh, ouais, on dirait que, tu sais, ils, ils se sont tous pris au jeu, qu'ils se sont tous hyper impliqués pour cet album.
1: C'est ça, ouais, ils sont bien impliqués. En plus, c'est des proches de Prince William en vrai, donc... Euh, ouais, bah,
0: c'est ça. Et, euh, bah, tu sais, ça revient un peu sur ce qu'on disait euh, sur Kenny Beats pour le dernier épisode. Où, euh, où tu sais il a fait venir des gens pour qui il a fait des prods mais qui sont aussi des gens de son entourage et c'est ça qui faisait ouais, aussi la ouais, sensibilité ouais. du projet bah, là je trouve qu'on a aussi un, un, un truc un peu similaire où, où c'est hyper important où ces gens là contribuent aussi à son histoire et c'est hyper marquant je trouve
1: pour connecter cet album on a fait un truc enfin qui Elia m'a recommandé un, un film et c'est pas facile de comparer un album à un monument du cinéma ouais qui est Le Parrain de Francis Ford Coppola. Et donc, Léa va nous, va nous présenter ce, ce petit film indé. Bah,
0: <rire> ce petit film d'auteur euh, pas très connu. Euh, non, mais <rire> bah, Le Parrain. Donc, je pense que vous, vous savez ce que c'est Le Parrain. Mais Le Parrain, c'est sorti en 1972, réalisé par Francis Ford Coppola. Ah, avec euh, des monuments de, du, du cinéma aujourd'hui qui sont euh, Al Pacino, Marlon Brando, enfin voilà, hein, on est euh... Robert De Niro qui est dans les prochains, dans le 2 et le 3 mais qui n'est pas dans le premier, donc on, désolé on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc dans Le Parrain, on suit la famille euh, Corleone, Corleone, avec la, la, à sa tête euh, Don Vito, qui est euh, le chef euh, d'une des cinq plus grandes familles de gangsters de New York euh, à partir des années euh, 1945. Ouais, on suit la famille, on suit euh, un peu le, le passage, euh, un peu comme ce que tu disais avec euh, Ali et... Et François Lee, finalement, le, le passage de bâton, le, le relais entre euh, euh, Don Vito et, et Michael. Donc Michael qui est euh, un des fils de Don Vito, qui, est, euh, qui lui revient de la guerre à, au tout début du film. Et voilà, euh, on, on suit un peu. C'est un peu un, un anti-héros parce que lui, on sent que qu'il n'est pas trop dans ce monde-là. Mais. Le film nous apporte des éléments et euh, après il y a une fin <rire> et euh, il se passe des choses qui font que peut-être ça change peut-être ça change pas mais euh, c'est ça l'histoire du parrain donc euh, Max qu'est-ce que tu en as pensé
1: c'est hyper compliqué de, de parler du parrain parce que c'est hyper enfin euh, c'est culte quoi c'est cultissime c'est un des films un des meilleurs films de l'histoire objectivement quoi ouais en termes de fin, dans dans la vie populaire ok voilà. ouais
0: c'est ça mais est-ce que c'est ton avis à toi tu vois c'est ça le...
1: Euh... Donc, moi, quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, je vais regarder un des meilleurs films de l'histoire. Et du coup, ça a été un peu compliqué dans ma tête. Mm. En regardant ce film, qui est lourd à regarder parce qu'il dure 3 heures, ouais. j'ai pas réussi à comprendre en quoi le film est censé être un game changer, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un contexte que j'ai pas, et parce que, aussi, je suis pas un, un férus cinéma, donc peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas compris. Mais. Du coup, à la sortie de... Enfin, pas la sortie de la salle, mais du coup, quand j'ai fini de, de regarder le film, j'étais un peu perplexe. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, Pourquoi ce film-là est aussi culte et pourquoi pas un autre, au final mm -hmm. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de réfléchir et tout ça, de pourquoi... Euh, pourquoi ce film-là m'a pas autant marqué qu'il aurait dû et, euh, et ça pose plein de questions intéressantes, en vrai, sur les, les questions que je me suis posées.
0: Ouais, Est-ce que tu as des, des éléments de réponse pour euh, pourquoi c'est un classique ou... Parce que moi, alors... Moi, euh, j'étais consciente que c'était un classique. J'ai limite détesté le début. Genre, vraiment, j'étais en mode, bah, je vais couper le film, puis je vais juste pas regarder, et tant pis. Parce que, je sais pas, j'arrivais pas à être dedans, je sais pas, je...
1: Oui, sais,
0: c'était, Je suis pas forcément habituée aux films de gangsters, tu vois, donc euh, j'en ai regardé euh, pas beaucoup. Enfin, même, même les films d'action, en général, j'ai un peu du mal avec La Grosse Castagne et tout. Moi, ça me... Ouais. Mais... Là, le début, je sais pas, je trouvais que ça en faisait trop. Je trouvais que c'était... Je sais pas, c'était... Déjà, déjà, la première scène, tu vois, genre... Elle est super marquante, et on va en reparler après, mais... J'étais en mode, non, mais vas-y, frère, c'est bon. On voit, euh, on voit Marlon Brando, euh, bah, du coup, qui joue Don Vito, euh, avec, euh, avec sa grosse mâchoire, avec ses manières de mafieux et tout. Et moi, j'étais en mode, non, genre... Vas-y, c'est bon, c'est trop, tu vois.
1: Ouais, t'es pas attachée à ce truc-là.
0: Ouais, mais...
1: Alors que ça, c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Enfin, l'interprétation de Marlon Brando, oui. moi, j'ai kiffé.
0: Non, mais voilà, évidemment. Et puis, en fait, justement, j'y viens. Mais en fait, le constat, c'est que j'ai adoré le film. En fait, à la fin, j'ai fermé le film. Mmh. J'étais genre, bon, il est 2h du matin, est-ce que j'enchaîne avec le deuxième Non. <rire> mais j'ai très envie. Et, euh, et ouais, du coup, finalement, moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Peut-être toi moins. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper intéressant aujourd'hui de se pencher sur pourquoi c'est un classique et qu'est-ce ouais. qui fait qu'il euh, reste... Parce qu'il traverse, il traverse le temps. Tout le monde en parle encore. Tu vois, il est ouais, sorti ouais, ouais, bah en 72. Euh, C'était... Belle Lurette Non, ça va, en vrai. C'est pas si vieux. Mais euh, bah, c'est toujours un, un mythe, quoi. C'est toujours le parrain, quoi.
1: C'est ça. En fait, le truc de regarder le film avec le contexte qu'on a maintenant qui est euh, donc... Euh... Il y a 50 ans, de le, la, le film a 50 ans, quoi. Euh, c'est un peu compliqué, pour moi, je trouve. Mm -hmm. Et ce que tu disais sur le début du film, c'est vrai que le film, il met longtemps à s'installer en vrai. Ouais. Il y, a un espèce de, il y a un point de rupture qui est la, la scène du restaurant avec euh, là où tu te rends compte que Al Pacino va être impliqué dans, dans cette histoires, alors que de base, c'est le fils ouais. qui ouais. n'est pas impliqué dans ces histoires-là. Ouais, c'est le seul. Dans, dans tous les fils de Don Corleone. Ouais. Et... Euh,
0: parce qu'il en a 4, c'est ça, il a genre 4 ou 5. Six... 4 ou 5, je crois. Ouais, 4 ou 5. Enfin. Euh, dont un ou deux qui sont pas biologiques, mais qui sont comme ses fils.
1: Enfin, oui, voilà. Ouais.
0: Et Michael, qui est lui son fils biologique. Euh, voilà.
1: Le, le, tout le contexte du mariage. Ouais. Donc le début du film, ça dure vraiment longtemps. C'est très long. Même si, en fait, il dure 3 heures, donc c'est hyper bien pour installer hein, tous les personnages. Les personnages, tu les connais par cœur et c'est très bien. Bah. Très bien, c'est quoi leur réaction Enfin, leur euh, tempérament
0: Ouais, et puis quand... Ramener sur la trilogie, finalement, c'est rien du tout. C'est une fraction, c'est... C'est même pas oui. un dixième du, de l'histoire. De Donc, tu sais, finalement, quand t'as une trilogie qui est aussi longue, c'est hyper important de bien établir les, les personnages. Mais c'est vrai que ça peut complètement te sortir du truc et te dire... Euh,
1: Ouf, je ouais. vais me faire chier quoi. Bah, parce que en plus, nous on parle de, du 1 quoi. Et je trouve ouais. ça cool qu'on ait pas vu le 2 tous les deux. Comme ça, on prend vraiment le, le 1 comme le, le film en entier, tu vois. Et pas, on n'implique pas inconsciemment le 2, le 3. Euh...
0: Bah, c'est ça, c'est pour ça que je, je pensais justement regarder le 2 après l'enregistrement la, 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 de cet épisode. Parce que je voulais pas être influencé par la suite. Parce que ça se trouve, dans les, dans les, dans les films d'après, on va détester Michael alors que.
1: Michael, oui. et puis, euh, puis peut-être que le 1 il s'est aussi vraiment de base, quoi. Mm -hmm. Et c'est ça qu'en fait je trouve ça bizarre. Moi j'ai pris en, en finissant le film et en, en laissant de côté tous le, les, 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 les avis euh, qu'a ce film là, je me suis dit, mais c'est un film pour poser des bases pour une suite. J'ai l'impression que c'était ça, tu vois. Ouais, de cette espèce de truc de Michael qui se qui s'implique dans, dans ces affaires là. Et du coup, je me disais, mais du coup, le 2 va forcément être meilleur dans mm -hmm. ma tête, tu vois. C'est ça que je me disais, ouais. Et donc, je le trouvais hyper réussi dans plein de choses. Et je pense qu'il a... Enfin, je suis sûr même. Il a réussi à instaurer un, un genre entier, quoi, tu vois. Il y, a, mmh. il y a une espèce de... Il y a plein de choses que tu vois dans le parrain, que tu vas retrouver, mais dans, dans, tout, dans ces 50 ans de, de films. Ça.
0: Mais je pense que c'est ça qui fait surtout le, le fait que nous, en, en 2023, là, on peut être très, très critique sur ce film, parce que c'est dans ce film-là, il y a des procédés qu'on a vus, revus, revus, re, re, revus, qui sont, euh, pour nous, hyper intégrés, mais qui, finalement, pour euh, le contexte en 60, dans les années 70, bah, c'était vraiment pas le cas. C'est-à-dire que euh, Francis Ford Coppola, il arrive avec une... Tu sais, ça installe tout plein de nouveaux codes euh, qui, qui, qui étaient... Pas là en fait c'est à dire que euh, un, un patriarche charismatique bah avant le parrain mmh. ça existait pas forcément tu vois mais après le parrain bah c'était bien là tu vois ouais ouais et euh, tous ces archétypes bien hyper bien ficelés, tout ça nous aujourd'hui on a l'habitude même si il euh, y a beaucoup de films qui tentent de, de recréer un peu ces, ces personnages hyper complexes que tu arrives à comprendre et qui échoue, c'est ça aussi euh, la, la mais subtilité. C'est vrai que
1: le parrain a réussi des choses de là où il y a plein de, de films qui n'ont pas réussi. Il, le, il y a une maîtrise des personnages, de la construction des personnages. Ouais. C'est les, les euh, ouais les personnages sont hyper complexes, mais tu arrives à tout comprendre quoi. Bah,
0: c'est ça parce que ils ont tous plus ou moins des, des dilemmes moraux à un moment ou un autre du film, tu vois et Là où ça pourrait être euh, très mal expliqué ou alors euh, trop expliqué, là, ça joue quand même dans une certaine subtilité, mais ouais, tu arrives quand même à comprendre... Enfin, tu sais, c'est pas gros, quoi. C'est pas en mode... Oh, lui, il a tué ce membre-là de ma famille. Mmh. Oh là là, bah, je vais aller tuer ouais, toute ouais. sa famille en échange. C'est un peu ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois.
1: Ouais, évidemment. Le film est, est archi-maîtrisé quoi. Le film c'est une maîtrise de bout en bout. Moi j'ai ouais. trouvé, ce qui m'a beaucoup marqué c'est la lumière dans toutes les scènes. Je l'ai trouvé génial. Ouais. J'ai trouvé trop maîtrisé partout. Ouais. Pour un mec qui regarde pas énormément de films comme moi, mm -hmm. le fait que je l'ai vraiment remarqué, je pense que ça veut dire quelque chose.
0: Ouais. Bah, et puis il y a vraiment un effort.
1: Oui, bah bien sûr, oui, évidemment.
0: Rien que la première scène, bah la scène justement entre, euh, euh, on voit Don Vito, mais en parallèle on suit ouais. le mariage. Tu sais, t'as cette scène super sombre avec une lumière en, en douche qui est fournie, tu sais, par les, 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 les creux des, des stores. Ouais. Alors que toute la scène est super sombre. Et de l'autre côté, tu as le parallèle avec la scène du mariage qui est hyper bien éclairée euh, dans une, une journée d'été euh, magnifique où vraiment ça contraste justement entre le mariage qui est un événement joyeux, mais en même temps les affaires qui est un truc un peu plus sombre et tout. Et c'est quelque chose qu'on retrouve ouais, vachement grave. dans tout le film, tu vois.
1: Ouais, vraiment. Il y, y a un contraste euh, qui est hyper intéressant. Euh, sans, sans spoiler le film, il y a un moment il y a plein de gens qui vont mourir. Oui. Et en même temps, ah ouais. Donc il y a plein de gens qui, qui se font tuer dans, au même moment, et en même temps, tu vois les personnages de la famille euh, présents dans un baptême ouais. et donc à l'église et donc tu vois les personnages de la famille dire euh, je renonce au péché et tout ça, machin. Ouais. Et en même temps, tu as les scènes où tout le monde se fait assassiner. Et il ouais. y a souvent cette marquante. dualité dans, dans, dans le film.
0: Elle est super marquante, cette scène. Moi, je sais que j'ai adoré ouais. parce que justement, c'est hyper bien filmé. Tu sais, c'est hyper bien. Tu sais, tout est hyper bien calé et tout. Genre, je... Franchement, j'ai ai trop aimé
1: ça. Ce... Et en même temps, je trouve que cette scène-là, en fait, il y, y a pas mal de scènes comme ça de d'assassinat et de... de de plot twist dans le film. Ouais. ouais. Où c'était raconté, mais tu sais, c'était bien raconté, bien ficelé et tout ça, mais je ne l'ai pas ressenti en mode... Euh, le film ne l'a pas fait ressentir en mode boum. Il y a un gros truc qui vient de se passer. à part cette, cette scène-là, mais quand même, ça reste un peu calme, tu vois. Genre, ça, je trouve que ça ne dénote pas du, du reste du film. Je ne sais pas comment t'expliquer. Si,
0: si, c'est exactement ça. C'est ça le... le, le un des gros points forts du film qui fait qu'on l'apprécie toujours, c'est que c'est violent, mais ce n'est pas un bain de sang. Ça rentre pas dans, dans le voyeurisme de la violence. Ça reste élégant. Ouais. C'est-à-dire que ouais. les business du groupe et leur magouille, pas, ça ne reste pas central dans le film. C'est très important, mmh. mais on a quand même des liens familiaux qui sont hyper importants et qui sont vraiment là et qui, du coup contraste un peu avec bah, la violence des, des gangs et de, euh, de toutes ces organisations. Donc c'est ça, ça qui est hyper bien. Mais en même temps, tu as plein de rebondissements. Et les rebondissements, c'est quelque chose qui, quand c'est bien fait, bah, c'est hyper important euh, pour euh, toute la, la cohérence du film,
1: tu vois. Ouais, et dans, dans ces rebondissements, moi j'ai trop kiffé, il y a plein de... C'est ça qui est trop cool, c'est que c'est un film de mafia, donc il y a plein de traîtres et de, de, de meurtre par ouais. surprise et du coup il y a plein de moments où il y a eu des assassinats je m'y attendais tellement pas mais c'est ça
0: tu pourrais t'attendre à ce que euh, ce soit hyper évident tu te dises bon bah lui il va se faire assassiner et tout et euh, la Sicile le, le après le, le mariage
1: mais vraiment je... vraiment je... voilà je... ah ouais, c'était trop
0: bref il y a plein de il y a plein de moments comme ça et non c'est ça qui fait en fait le film est bien organisé et c'est pas juste, boum boum boum, ça se cartonne, ça se bagarre, ça se tue, ouais. tu ah vois, bah genre... Oui. Ouais, c'est ça qui est hyper bien, je trouve.
1: Il y a un plan aussi, de... enfin, il y, y, une... y a un assassinat, encore une fois. C'est un meurtre par strangulation dans la voiture, à la fin. Et, euh... et moi, je trouve ce plan incroyable.
0: Ouais, non, non, vraiment trop beau. Il y a juste, au début, les premières scènes de, de mort et d'attaques de... qui m'ont un peu... Euh qui m'ont un peu sorti du truc parce que des fois c'est un peu surjoué quand même. Genre euh, ah ouais bah les, les oranges là là tu vois ou pas là,
1: Ah oui, oui oui oui
0: Ben bah, là tu sais ah, c'est oui. vraiment genre le personnage il se fait attaquer et juste il, il, il meurt tu sais enfin il, oui, il, oui. il okay. peut-être il meurt pas mais tu sais il est il est en souffrance et tu sais genre c'est hyper drôle je trouve tu sais au début oui, ça m'a un ouais, peu sorti ouais, du euh, truc. Ouais. Mais, mais franchement, c'est qu'un petit détail, parce que le film est hyper authentique, tu vois, c'est ça aussi qui fait que c'est un bon film, c'est que
1: mmh.
0: rien que les personnages, tu sais, c'est des, pers des personnages humains avec des, brés, des vrais pardon, liens de sang et de cœur, qui fait que... Bah, ça, ça rend le film encore plus authentique dans le sens où, même dans les procédés euh, cinématographiques, t'as des longs plans où on reste pendant quelques secondes sur des visages, tu sais, genre où vraiment t'as des plans ouais. fixes sur des visages qui fait que, que ça rend le film euh, hyper, euh, hyper vrai.
1: Et puis, je trouve que c'est trop bien parce que le film met en avant les acteurs, je trouve, mm -hmm. comment c'est filmé et tout ça, et les acteurs, enfin genre la patino, c'est incroyable, tu vois.
0: Et bah, c'est ça qui est fou, c'est que en fait, justement, je voulais parler... J'avais plusieurs points sur pourquoi le film est authentique, tu vois. Donc, euh, bah, tu sais, je voulais dire que c'était inspiré de la vie d'Al Capone. Donc, tu sais, c'est pour ça aussi ouais. que ça a suscité la curiosité des gens. C'est parce que Al Capone, c'est une grosse figure euh, mafieuse, tu vois. Et du coup, bah, les gens, ils voulaient voir un peu ce que ça, à quoi ça ressemblait, sa vie. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que le film, il honore toute une culture euh, italo-américaine euh, qui est quelque chose qui était... Avant, ça tombait... Et toujours aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui tombent dans le cliché dès que c'est censé représenter une culture. Mais avant, c'était super dur de représenter une culture d'une manière très vraie.
1: Ouais. Et
0: euh, genre l'équipe du film, ils ont engagé des traducteurs pour le sicilien, pour avoir vraiment... c'est pas juste des phrases qui, qui, qui sont bonnes grammaticalement parlant, mais qui seront pas forcément parlées en Sicile, tu vois. Mmh. Et pour euh, Al Pacino, bah, l'acteur était inconnu avant le parrain. C'est-à-dire que c'est son premier... Ouais, c'est peut-être pas son premier film, mais c'est le, le premier décisif. Et, euh... Et en fait, il y avait plein d'autres acteurs qui avaient été proposés pour le film, mais Francis Ford Coppola tenait absolument à avoir Al Pacino parce que c'est un vrai italo-américain, dans le sens où quand il parle italien, mmh. il parle italien, c'est-à-dire qu'il est... est très vrai est très euh, marqué par cette culture. Et, et Francis ouais. Ford Coppola aussi, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu plusieurs réalisateurs qui ont été euh, proposés aussi pour le film. Mais l'équipe a vraiment insisté sur le fait que ce soit euh, Coppola qui soit là, parce que lui aussi est Italo-Américain.
1: Non, moi, je trouve que la, la performance d'Al Pacino, elle est incroyable. Et je trouve que dans son visage, parce qu'il y a une, y a une ouais. grande évolution qui est hyper intéressante ouais. du personnage de Pacino, et je trouve que son visage, genre les traits de son ouais. visage... C'est incroyable ça. Et tu sais, genre, à la fin, tout, tout se voit dans ses yeux, oui. tu vois. Moi, je trouve, oui, oui, oui. Je trouve ça fou.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai je, je, limite juste aimé le parrain pour la performance d'Al Pacino, même si. Il n'y a pas que ça. Hein, c'est bah, que... vrai quand même... Mais c'est juste que ce personnage-là est quand même très, 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 très marquant. Euh... Et c'est super cool. Euh... Marlon Brando est très fort aussi. C'est-à-dire que. C'est hyper intéressant parce que Marlon Brando a été casté pour le, pour le film, pas, et euh, pas choisi. C'est-à-dire qu'il a dû passer à un casting
1: ah,
0: et que c'est lui qui a eu l'idée des, des mouchoirs. En fait, il, a, il mettait des mouchoirs dans sa, dans sa bouche. Ah. Et en fait, les, 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 les casteurs et, et l'équipe du film, en général, ils étaient super dubitatifs. Et en fait, ils ont fini par le retenir et en fait, ils se sont vraiment pris au jeu de cette performance hyper poussée et ça a donné euh, une figure, tu vois, il est hyper important quand même. Ouais. Est-ce que tu as un autre point à, à souligner
1: Ouais, moi, non, moi je voulais, je voulais revenir euh, sur les trucs où j'étais un peu réticent à la sortie, euh, quand j'ai fini le film. Donc il y a une tension entre donc, dans la famille Corleone, mais en même temps dans les cinq familles de mm -hmm. New York. Et donc il y a la famille Spataglia, euh, je sais pas quoi. Et je trouve que même dans un film de trois heures, tu es perdu entre toutes les familles. En plus, il y a des traites de partout, donc tu sais plus et puis il y, y a un mec de la famille Corleone qui travaille dans une autre ouais. famille. Et puis tu sais plus. Je trouve, moi j'étais. Il y a un peu un moment où le film a un peu perdu où je savais plus qui étaient les vrais méchants, qui étaient les ennemis de machin, qui étaient les alliés de machin. Ouais. Est-ce que lui c'est le traître ou est-ce que lui c'est euh, ou est-ce que lui il est fondu dans la masse ou tu vois Il y avait un truc comme ça. Et en plus de et en plus de ça ce qui ou ce que je peux rajouter aussi. Moi j'aurais bien aimé, mais je pense que c'est plus un, un goût personnel ou un, une attente du film. J'aurais bien aimé que le film il m'instaure plus de suspense et de tension dans des moments où tu savais qu'il pouvait se passer quelque chose. Mm -hmm. Et ben je le Enfin, genre je savais qu'il pouvait se passer quelque chose, mais je trouvais que le film me le faisait pas assez ressentir. Je comprends,
0: ouais, mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est pas le point du film de te brouiller un peu sur justement qui croire, qui ne pas croire, qui euh, en qui faire confiance et tout ça, tu vois Parce que, enfin, je pense que c'est aussi un peu le but du film pour que tu te tu, tu sois un je peu pense, comme un, ça, je... un autre euh, membre de la famille, tu vois. Oui.
1: Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est plus personnel ouais. et c'est plus comment je pensais que le film allait être. Ouais, ça. je comprends. Et encore une fois, je ne descends pas le film et je trouve pas que bah c'est la merde. C'est juste qu'il y, y a un contexte à bas C'est sûr.
0: Quoi. Mais euh, tu vois, en même temps, tu, tu dis que tu t'attendais à plus de suspense, mais en même temps, les on disait juste avant que les rebondissements étaient bons, tu vois. Donc, tu sais, c'est ça... Ça, ça fait un peu balance et tout ça donc c'est ça qui est intéressant aussi' ouais, hein, ouais, puis ouais, euh, ouais. on n'est pas en train de dire que le film est parfait justement euh, il a il a quelques points ouais. faibles
1: mais euh... non mais en fait moi je trouve ça je trouve ça cool de parler de, de parler du film comme ça et de pas pas juste répéter euh, pendant 20 minutes que le film est génial
0: bah, c'est ça parce que tu vois genre mes parents genre le film on, on l'a toujours vendu comme un truc de ouf mais qui me l'a vendu je sais pas parce que ce que je voulais dire avec mes parents, c'est que je ne sais même pas s'ils l'ont vu, tu vois, le film. Ouais. Mais ouais. il est quand même venu à mes oreilles. Mais je ne me souviens pas comment. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme mmh. quelque chose que tu... Je ne sais pas, tu le sais dès la naissance, mais tu apprends très vite que le parrain, c'est le parrain.
1: En fait, une, oui, c'est une idée commune, acceptée de tout le monde, ouais. genre.
0: mais tu je sais, pas, je ne euh, euh... ouais. sais même pas... Comme d'autres films
1: et comme d'autres albums cultissimes.
0: mais je ne sais même pas d'où ça vient. Tu vois, c'est ça qui est assez, euh, assez marquant. C'est que ouais. je ne sais pas... Comment, parce que ça fait des années que je pense que même quand je suis rentrée au collège, je, je savais ce que c'était le parrain, tu vois. Mais tu vois, je... c'est un peu le, mmh, le mystère de comment il est arrivé ouais. là, tu vois. Je voulais dire aussi qu'il y avait des personnages qui étaient hyper importants, mais pas pour ce qu'ils apportaient dans le film en tant acteur décisif du du plot si tu veux mais euh, genre Kai. Kai c'est une fille qui est étrangère à la famille c'est euh, la, la copine de Michael euh, mais euh, en fait je trouve qu'elle est hyper importante dans le film alors que peut-être que tu l'avais pas souligné mais c'est un peu le personnage qui nous représente nous en tant que spectateur parce que euh, c'est elle qui pose les questions tu vois, c'est elle qui, qui, qui demande à, à Michael, tu sais, des fois, pourquoi leur famille fait ça. Qui est lui ouais. qui, Pourquoi lui il fait ça Pourquoi elle est, elle est comme ça Et du coup, je trouve que c'est... Elle est hyper importante alors qu'on pourrait se dire que c'est un personnage random, tu vois. Même si elle est dans la scène de fin et que je, la scène de fin, je la trouve magnifique. Avec elle est ce, ce, ouais. cette double vue-là, oh là là, j'adore. Euh, mais euh, ouais, tu vois, c est, c est, elle est étrangère à tout ce système de code, et nous aussi. Et du coup, grâce à elle, on arrive à en comprendre un peu plus. Et c'est ça que je trouve bien aussi dans le film, tu vois.
1: C'est vrai qu'elle représente un peu la vie euh, populaire, tu... enfin, la, la conscience, ouais. euh, tu vois.
0: Ouais, 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 c'est ça. Et euh... non, mais tu sais, la, la beauté de la scène de fin... Enfin, le film est, est super beau, tu vois. Il y a ça aussi, parce qu'on en a très peu Enfin, on en a parlé un peu, mais je voulais vraiment revenir là-dessus. C'est que le film est vraiment super, super, super beau. Dans le sens où ouais. euh, les scènes en Sicile, elles sont incroyables. Ouais. Euh, ouais. La scène de fin, elle est magnifique. Euh, le baptême, la scène du baptême, elle est super belle. Et finalement, tu vois, le film nous a quand même marqués parce qu'on arrive à extraire des scènes qui nous ont marqués, tu vois. Et c'est ça qui
1: est ah, mais bien sûr, évidemment.
0: hyper... Je trouve que ça détermine beaucoup si t'as apprécié un film ou pas, c'est si des scènes t'ont marqué ou pas. Tu vois, je trouve que Le Parrain, c'est un film d'auteur. <rire> tu vois, on le disait au début, mais en fait, c'est pas si faux. C'est-à-dire que ça peut être un film d'auteur, en vrai, parce que c'est un film qui prend son temps, qui te, qui te montre des trucs, euh, en vrai, qui te servent à rien. Le film dure trois heures, mais en même temps, c'est une grosse production. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne synthèse, entre le film un peu indé, un peu contemplatif, et le gros euh, blockbuster américain euh, classique, tu vois.
1: Je trouve ça fou, du coup, je suis d'accord avec toi, et je trouve ça fou que ce soit ce film-là, enfin, qu'un film comme ça soit euh, aussi euh, culte et ouais. aussi apprécié euh, par tout le monde, tu vois. Ouais. Et aussi, enfin, euh, tu sais, il est cité partout euh, dans, dans tous les albums de rap, il y a une référence à Oparin, ouais. tu vois. Euh, alors que c'est un film... Euh, Assez lourd, quoi. Mais
0: c'est peut-être ça qui le rend aussi autant apprécié, c'est que du coup, il est accessible pour les gens qui sont plus fans de cinéma et qui, du coup, vont s'y retrouver dans des procédés, des belles scènes, des belles images, des efforts de lumière et euh, un public plus étranger au monde du cinéma qui, qui fera juste l'histoire des mafieux de New York et leur famille et euh, leur règlement de compte, tu vois.
1: Donc, Elia, tu nous fais subir quand même un exercice hyper compliqué euh, qui est le, le rapprochement de, de ces deux pièces culturelles parce que on a d'un côté l'album de Moussa qui est un album qui a même pas six mois d'ancienneté et qui a un, qui, un succès à son échelle mais pas du tout au, au, au point d'être le succès de, de Le Parrain déjà à l'époque où c'était un énorme succès avec des Oscars etc. Et en plus pour un film qui a euh, plus, plus de 50 ans d'ancienneté maintenant.
0: Bah ouais, écoute, je trouvais l'exercice intéressant, et puis je trouvais ça aussi intéressant d'analyser un peu plus le parrain avec un oeil ouais, un peu plus ouais, actuel. Ouais, c'est ça qui était bien. Est, je trouvais ça
1: vraiment cool. Du coup, c'est vrai qu'il y a, un... a le... ces deux projets, pardon, ils se ressemblent aussi dans, dans certains points. Déjà, ouais. le truc le plus flagrant, c'est quand même le morceau movie, du coup, c'est le storytelling dont on vous parlait tout à l'heure c'est une, ouais. une histoire de mafieux c'est une histoire de bagarre de, de, de clan ennemi, il ouais. enfin, y a un ennemi qu'il faut venger il faut aller le, faut aller le tabasser quoi. et euh, voilà c'est une histoire typique euh, comme le parrain et je sais que euh, Prince William comme on, on disait que l'album était hyper cinématographique, le mec est cinéphile quoi, le mec regarde des films et tout ça, et je sais qu'il ouais. bah, il avait fait un épisode de forme de clic avec, euh, pour, euh, sur les affranchis sur les affranchis Donc, euh, ouais voilà, c'est des films qui se ressemblent
0: non mais t'as raison, Movie c'était vraiment le, le truc, le, le morceau qui m'a... J'écoutais l'album la première fois que je l'ai écouté et j'étais en mode de bah, qu qu'est-ce qu que je vais associer comme film J'avais pas énormément d'idées et en fait j'écoute Movie et je me dis mais c'est évident mmh, en fait mmh. genre.
1: Ouais ouais vraiment, en dehors de ce, de ce titre, il y a, enfin, moi je trouve qu'il y a des choses qui se ressemblent. Il y a un truc qui m'est un, un peu évident quand j'ai regardé le film, la performance de Marlon Brando. Tu sais c'est comme on disait, c'est un truc hyper euh, atypique. Pousser jusqu'au bout avec la mâchoire mmh. en avant, l'accent. Et il y a une attitude vocale que je trouve hyper intéressante. Et le rappeur François c'est quand il rappe et qu'il est vraiment à fond là-dedans, il a aussi une attitude vocale de ouf. Et je, je trouvais ça cool de rapprocher ah. ces deux personnages-là, enfin, ces deux performances vocales. Il y en a un, c'est de l'acting, il ouais. y en a un, c'est du, rap, du, euh, du rapping. Mais ouais, tu sais, Prince un... Wally, il est hyper charismatique quand il rappe. Sa voix, elle, elle a assez spéciale en vrai, mais elle est hyper mmh. charismatique. Et je voulais dire que cette voix charismatique et tout ça, toutes ces attitudes de Prince Wally, c'est retranscrit exactement de la même façon en concert, genre. C'est incroyable. Quand il, ah ouais Genre, donc je suis allé le voir à La Cigale à Paris, c'était un de mes meilleurs concerts que j'ai fait, et genre, il faisait des en han, han comme ça. Souvent, il faisait des trucs comme ça quand il parlait, et genre, c'était les mêmes choses que dans ses sons. Voilà, c'était pour l'anecdote. Ok,
0: incroyable. Mais, euh... ouais, non, je trouve ça... J'avais archi pas euh, souligné ça, tu vois, dans mes dans mes ressemblances, du coup c'est hyper intéressant d'avoir ton avis là-dessus et euh... ouais, non c'est hyper cool, j'avoue que c'est deux films qui sont atypiques à leur manière euh, deux, deux projets pardon qui sont atypiques à leur manière et c'est ça qui est trop trop cool euh... non, ben bah, écoute euh, est-ce que tu as trouvé d'autres points communs
1: Oui, dans Le Parrain euh, c'est des histoires de mafieux et de, de de violence et tout ça, mais comme, comme ce qu'on disait il y a aussi beaucoup de. en dehors de. les relations familiales. Et il y a beaucoup ouais. de choses sur les relations amoureuses aussi avec. Euh, donc euh, Michael Corleone et, et sa meuf. Prince Wally, pareil, c'est. Tu, tu, on te présente Prince Wally, le rappeur, et ensuite il va te parler de ses, de ses amours. De, dans BBF, il en parle ouais. beaucoup. Il y a Enchanté Julia qui est sa vraie amoureuse, tu vois. Il y, a, il y a un espèce de truc où des fois tu te dis. c'est un rappeur hyper charismatique qui. Comme on, est, comme on a dit, il est hyper sensible et hein, hyper introspectif et tout ça, mais du coup là aussi il ouvre son cœur, tu vois. Et, euh, ouais. et voilà, c'est deux, deux trucs atypiques et charismatiques qui, qui parlent d'amour et de sentiments dont on arrive, dont on arrive à, à arracher de ces personnages-là, tu vois.
0: Ouais, mais en plus, je trouvais ça... Bah, C'était vraiment la moitié de mes notes, tu sais, la, la dimension euh, personnage... Ouais. Euh, personnage... Non, comment dire Personnage homme, tu vois, en mode... Bah... T'as le personnage incarné mmh. par Prince Wally en mode, tu euh, sais, Wally Gator ouais. et tout, genre gros mec euh, genre, euh, qui rappe de ouf et tout, et Michael comme euh, leader d'organisation mmh. et tout. Et en même temps, grâce aux personnes qui les entourent et grâce à un tournant et une mise à l'écart, parce que ben, Michael, il y a un moment où il est mis à l'écart dans le film, ouais. et ben ça marque aussi un, un tournant, tu vois, genre euh, Prince Wally avec sa maladie... Michael, c'est bah, pas vraiment pareil, mais tu sais, il y a une mise oui, à oui, l'écart oui. qui marque bon, aussi euh, une transition entre... Euh, une transformation et... Euh, mais tout, tout ça est fait avec euh, sincérité et, et, ouais. et euh, démonstration de leur sensibilité, ouais, tu vois. Bien. Donc, euh, ouais. Et... Euh, ouais, c'est ça. Et je, je, je l'avais aussi noté, genre, présence d'une fille qui fait ressortir de la sensibilité ouais. dans le sens où... Bah, ça fait vraiment découvrir une autre dimension des deux personnages slash hommes ouais. et c'est ça qui est hyper intéressant ensuite moi j'avais repéré d'autres choses euh... bah tu sais aussi c'est pour les deux c'est le début d'une grande histoire c'est à dire que bah, Prince Wally euh... bah, on espère et on est quasi sûr que qu'on va en entendre encore plus parler euh... ah bah, bien sûr. dans les prochaines années tu vois et Enfin, et Michael, il arrive au sommet, tu vois, c'est ça que...
1: Ouais, 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 de ouf.
0: Tu sais, il y a une histoire d'ascension avant le... Un peu une sorte de consécration qu'on qu attend, tu vois.
1: Il y a un truc qui est intéressant avec ce que tu dis, le la nouvelle histoire de Prince Wally, c'est que quand tu connais Prince Wally de, un peu de surface... Ouais. Enfin, tu, non, c'est pas là... Il a déjà sorti deux projets avant, tu vois, donc c'est pas censé être le début de l'histoire. Ouais, ouais, ouais. Mais ce que tu dis, c'est que oui, déjà... Enfin, la sortie de la maladie, c'est un nouveau départ pour lui, tu vois c'est ce ça, voilà. ouais. Et en plus de ça, anecdote euh, du coup, il a sorti son premier projet qui s'appelle Junior en 2016, qui est donc un nouveau départ, parce que c'est son premier projet. Et ensuite, mm -hmm. il a fait des projets avec son, avec son duo euh, Big Cheese etc. Il a eu des problèmes avec son label, et euh, qui a fait qu'il a dû se détacher de tout le business. Il s'est mmh. séparé de son label, etc. Et ce qui fait que, quand il est reparti en solo, pour Boys, donc sorti en 2019, il est reparti du tout début aussi. Et c'est... Ouais. Même si avec Junior, il remplissait fin, il allait dans des festivals, tu vois, il avait fait Dour, Printemps de Bourges et tout ça, il avait quand même un, un peu de buzz. Okay. Et du coup, il, a, il est aussi reparti du début dans Boys aussi, tu vois. Et après, il y a la maladie, il est reparti okay, du début okay. dans Moussa. Tu sais, il y a un truc où vraiment... Euh, C'est fou, quoi. Moi, je trouve ça fou. Ce, ce, la trajectoire de vie de François Lier, moi, je la trouve folle.
0: Mais on le retrouve un peu aussi bah, dans le parrain, tu vois, avec... Euh, à chaque fois que Michael se <coughs> se sorte à un, un obstacle, tu sais, il a un peu mis de côté. Il apprend de, de cette étape-là et après il revient. C'est ouais, euh, Du coup, je trouve, ça, ouais, je trouve ça cool à faire comme parallèle. Même le, dans le
1: contexte du film, le mec revient de la guerre, donc force, il y a un nouveau truc où il était, il était absent pendant longtemps. C'est ça. Puis après, il y a ouais. un grand tournant dans le film et après, il y a encore un tournant où lui, il est exclu. Et du coup, euh, ouais, je, ouais.
0: Ouais, c'est cool à, à rapprocher. Et puis, bon, euh, dans les thèmes abordés, euh, les deux euh, se ressemblent. C'est-à-dire que Prince Wally, il euh, y a. Il parle d'argent, euh, il y a un, des fois un langage assez cru slash graphique, tu vois Des références au ciné qu'on a évoquées et il y avait même dans Rottweiler ouais. une référence à Scarface où euh, il dit euh, « Jouer le mari pour ta frangine comme Mani et jouer du X avec Manix » et du coup euh, Mani qui est euh, Al Pacino euh, dans, dans Scarface. Il y a aussi une, euh, comment dire, tu sais, genre les voitures, la drogue, enfin les trucs un peu... Euh, classique entre guillemets de, de gangster et qui est aussi évoqué dans rottweiler tu sais euh, c'est vraiment une chanson sur euh, la vie des mecs de quartier qui sont euh, prêts à tout pour euh, faire de l'argent et tout euh, ouais bah qu'on peut qu'on peut relier aussi aux parents tu sais avec les autres patrons des organisations parce que euh, ça ça spoil pas trop j'imagine mais ce qui, ce qui se passe en fait ce qui marque un peu un tournant aussi euh, dans la dans l'histoire du film c'est que il y a une concurrence qui s'instaure encore plus avec les leaders des autres gangs parce que il euh, y a un nouveau trafic qui s qui se, qui se met en place et du coup c'est euh, c'est un peu une course à qui sera le meilleur gang dans ce nouveau ouais. trafic est-ce qu'on s'y met ou pas et du coup euh, ouais tu vois du coup ça fait un peu euh, euh, la course à l'argent un peu qui est évoquée dans, dans Roweiler. Mm -hmm. Voilà, est-ce qu'on clôt euh, ce, ce, ouais. ce, cette discussion sur euh, deux projets très très intéressants Notes,
1: les notes. Euh, les notes.
0: Les notes, les ouais. notes Je sais pas, je pense que je mets genre 4,5 au parrain. En fait, je pense que, je sais pas si je mets la même note pour les deux, mais je dirais genre 4,5 pour le parrain et 4,5 pour euh, Moussa, tu vois, parce que j'ai vraiment okay. vraiment bien aimé, tu vois.
1: Bah, moi, je mets 4 au parrain, je pense, Ouais. et 5 à Moussa.
0: Yay! Woo!
1: Oh, Godfather, I don't know what
0: to do. I don't know what to do. You can act like a man! What's the with you? Is this how you turn down a Hollywood Pinocchio that uh, cries like a woman? <laughs> what can I do? What can I do? What is that, Naz? You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well in a month from now, this... I would make sure it's gonna go with what you need. Foot un cinéaste,
1: my girl, for kiffing, said me. I'm gonna make him an offer I huh? a man off again, my fierce. Hein? He m'a donné rendez-vous dans une ruelle sombre. Dans un quartier, sans action, parfait pour une transaction. Je suis arrivé en avance, repéré quelques caméras sur les toits J'ai mis des corps, désolé, je peux avoir ton ADN sur les doigts. C'est là que je lui demande, Où est négro? Huh? Il me répond, Oh, la touche, moi, dans la bouche, ça sent la douche froid. on m'avait prévenu Cet enfoiré même
0: nu ben, Maintenant, on va passer au Club Culture qui est, si vous nous rejoignez pour cet épisode, une critique d'un... Plus, plus rapide, vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. D'un film ou d'une série et d'un album, slash d'un single, soit autre chose euh, qu'on a écouté, vu dernièrement. Euh, on commence par la musique. Et euh, Max, euh, tu peux commencer si tu veux.
1: Ok, moi je vais vous parler d'un album sorti en 2020, en août 2020, par une personne qui s'appelle Timothy Duval, enfin Duval Timothy, pardon. Donc l'album il s'appelle Help, c'est euh, un projet de 18 titres. Et donc cette personne, vous allez me dire, mais qui est-il euh, eh oui, est mais je ne un... sais pas qui c'est. Hein. Je ne sais pas qui c'est. C'est un artiste non. anglais qui est un pianiste qui a travaillé, je crois, enfin tout le piano dans euh, Kendrick Lamar, euh, Mr. Morale and the Big Steppers. C'est comme ça que je le connais. Et après, du coup, j'ai découvert cet album-là. Et donc, c'est un album de piano. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas qu'un seul... Enfin, c'est pas juste un pianiste. C'est aussi un producteur. Il a fait beaucoup de sons très UK, donc de la grime, etc. Et donc, il a produit pour Kendrick Lamar. Il a produit pour King Kroll. Pour euh, Bjork aussi. Et c'est pas aussi... Enfin, c'est pas qu'un seul producteur en plus. C'est pas qu'un seul pianiste aussi. Bon, il, il, il fait beaucoup de choses. Il est multi... vraiment multi casquette Cet album-là, il était un peu repoussant pour moi parce que on me l'a vendu en album de pianiste. Et c'est un album de pianiste, c'est un album piano. Okay. Et du coup, l'image que j'ai en tête d'un album de pianiste, pour moi, c'est très classique, tu vois très académique, etc. C'est un truc qui est ouais. repoussant euh, pour, pour plein d'aspects. Mais c'est bien plus qu'un qu simple album euh, d'un pianiste, tu vois. C'est un truc très sensible mmh. et très euh, introspectif. Et je trouve ça fou comment il a utilisé le, le piano comme sa manière d'exprimer des faits, des faits Société, des trucs qui le... C'est démons à lui et tout ça. Ouais. Je voulais aussi... Enfin, je, je veux aussi caser le fait que quand j'ai écouté l'album, le piano... Je savais déjà qu'il avait fait le piano pour Mr. Brunard de Big Stepers, donc pour Kendrick Lamar, mais ça se reconnaissait de ouf. Genre, le piano... Tu sais, genre, je trouve que un grand producteur, c'est un producteur qui est reconnaissable, tu vois. Kate enfin, mm -hmm. on sait qu'une qu prod est faite oui. par Kate Renata, tu vois. Et je, je peux te citer plein d'exemples de, mm -hmm. comme ça. Et je trouvais ça fou comment le mec, il a beaucoup de personnalité dans son piano pour euh, se dire que, genre, je reconnais le piano dans Mr. Moira de Big Steppers, je me dis « Ah oui, ça se voit que c'est les mêmes sonorités et tout ça. » Pour un piano, tu vois, ce qui, ouais, est, est, fou, ça. Ce qui ouais, est assez... Euh, ouais, ouais, ouais. Je sais pas si c'est dans mon inconscient où je me suis dit ça et tout ça, mais je pense vraiment qu'il a la personnalité, tu vois. Bref. C'est un album, en plus, qui est pas... Enfin, genre, il y a très peu de solo piano, en fait. Le piano est vraiment l'élément central de l'album, mais il y a beaucoup de percussions, d'autres hmm. notes de synthé, de kalimba, tu sais des, des, des instruments un peu plus euh, exotiques qui ouais, accompagnent cool. le piano. Et en plus de ça, c'est pas que instrumental. Il y a euh, des chanteuses qui viennent accompagner les pianos. Oui, c'était euh, ma question, j'allais te demander. Lui, il y a, y a beaucoup de, de, de discussions, tu vois, le truc qui, où, qui, où il parle à quelqu'un, où il parle tout seul, tu vois. Oh, okay. Genre où il dit des trucs. En gros, il y a un son qui... Pour, je vais vous donner un, un exemple très simple. Il y a un morceau qui s'appelle Le Z Morceau de la bombe, je crois. Il s'appelle Slave. Donc, esclavage, euh, etc. Il y a une chanteuse qui vient sur une très belle mélodie de piano euh, dire, euh, répéter plusieurs fois les mots Slave, tu vois. C'est très beau. Ouais. Et à la fin, il y a un truc un peu où il parle, un peu un, un record, de, tu vois, genre une note d'iPhone, tu vois, un truc comme ça, bref. Où il, il parle de, euh, de la, la relation qu'il a avec les contrats d'artistes et les contrats avec les labels, où il trouve ça hyper gênant l'appellation de euh, cet artiste est chez un label, tu vois. Alors que c'est un truc ah genre, ouais. l'artiste appartient à un label, alors que c'est les droits de l'artiste, mm -hmm. tu vois. Il y a ce, ce raccourci-là qu'on fait. Et du coup, dans le son slave, voilà, c'est hyper bien choisi. Et donc, il. Ouais, c'est ça, c'est très beau, c'est très calme. Mais pas au point d'être chiant, tu vois. Pas au point d'être un truc de piano. Euh, comme je dis, c'est pas du tout un truc académique de piano et tout ça. Mais c'est très, ouais, très beau, franchement. Tu sais, c'est un peu un espèce de truc de pianiste moderne que j'avais jamais vraiment entendu, tu vois.
0: Ouais. Mais c'est ça, surtout quand t'es pas, euh, pas initié au piano ou aux ouais. choses comme ça. C'est un peu bah, repoussant, j'imagine, comme tu disais. Parce que bah, tu vas dire, euh, je, me, je vais me faire chier en l'écoutant et ça va pas me, me prendre... Euh, et du bah coup, ouais. euh, ça va
1: juste. Étant donné ouais. que j'ai jamais été instruit à la musique classique, etc., tu vois, ça n'a jamais été dans ouais. ma culture à moi et dans la culture de beaucoup de gens. Et bah, euh, du coup, c'est, mm -hmm. le, le piano ou genre le violon, tu vois, c'est des, des instruments un peu repoussants, surtout quand ils sont centrales, tu vois. Et là, ouais. euh, bah, ça m'a donné tort, tu vois.
0: Ouais, et tu avais déjà écouté d'autres projets, euh, justement, genre full, euh, full instrument comme ça Ou c'est ton premier bah, ou un instrument de tes
1: classique comme ça, je crois pas en vrai. Franchement, je crois pas. Ouais. Et très bonne expérience.
0: Ok, mais parce que t'aurais pu être familier, genre, euh, à, par euh, Sofiane Pamar
1: ou des choses comme ça, tu vois. Ouais, Sofiane Pamar, j'ai jamais été trop touché par ses projets personnels, tu vois. Parce que. Ok. Peut-être que je me je suis pas assez, euh, peut-être que je vais dire des bêtises, mais parce que je suis pas assez euh, sensible à sa musique et tout ça, mais. Lui, ouais, c'est il... ça. C'est une question de sensibilité, ouais, ouais. je pense. Hein. Et Duval Timothy du coup, tu sais, comme je l'ai dit dans l'album, il, il parle de euh, de ses de ses démons à lui et de plein de choses, tu vois. C'est très personnel au final. C'est okay, pour ouais. ça que ça m'a touchée.
0: Ok. Ben écoute, merci pour cette petite review euh, très intéressante parce que vraiment, j'en ai, ai jamais entendu ouais, parler. Euh, ouais. Et du coup, je me dis que, tu sais, justement pour s'initier au, au projet euh, piano comme ça, ça je peut être euh, un bon départ. Donc, euh, merci. Euh, C'est à moi du coup. Euh, bon, vous savez de quoi on va parler. Hein, euh... Franchement, est-ce qu'on est surpris que je reparle encore de Ziac non. Voilà. Bon, Zach a sorti un album euh, le 24 février qui s'appelle Chrome, qui est son deuxième album, qui fait. Euh, qui, qui ah, est assez court. Moi, ça m'a oui. ça ouais. surpris. L'album dure 35 minutes en. pas beaucoup de titres, bah, tous les 14. titres font à peu près. 14, ouais, tous les titres font à peu près 2 minutes. Et voilà. Et euh, je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que. de toute façon, je pourrais jamais dire que j'ai pas aimé, je pense. Mais. Euh, mais franchement, euh, j'ai vraiment kiffé le projet. Bah, J'avais déjà vraiment aimé les, les, les singles qui étaient sortis avant la, la sortie de l'album, donc euh, même pas un, grasse, un grincement pardon, et Chrome. Et je suis assez contente de ce qui a été fait dans cet album-là.
1: Yeah, dans, dans le premier épisode, on parle de même pas un grincement, et on lance ouais. une question, on lance le truc de comment Ziak va faire pour que Chrome soit une réussite et pour que Chrome ne soit ouais. pas la suite... Enfin, pas la suite d'Akimbo, mais genre un... Donc, Akimbo, son premier album. Un Akimbo 2, tu vois. Et donc là, est-ce que ouais. sa mission est réussie, en fait C'est ça que je voulais te poser.
0: Euh, je trouve que c'est une... en demi-mesure. C'est-à-dire que, pour moi, c'est réussi, mais on pouvait aller plus loin, dans le sens où ben, tu sais, il y a quand même des choses différentes. C'est-à-dire qu'on a des, des, des... un peu plus de two-step, un peu plus... Du storytelling. Storytelling que j'ai vraiment kiffé, moi, euh, franchement, euh, ça m'a beaucoup plu. Toi, je sais pas si c'est ton cas.
1: Euh, ouais, non, si, j'ai bien aimé.
0: Mais ça reste sans grosse prise de risque.
1: Il, il s'ouvre quand même pas mal musicalement, en vrai. Comme tu as dit, il y a un morceau two-step. La... Ouais. Moi, je trouve que la, musi la musicalité, elle s'est quand même euh, éclaircie, tu vois. C'est beaucoup moins oui. sombre. Il y, beaucoup, il y a beaucoup de drill. Mais... Mmh. Un morceau comme CNN, un morceau comme Ope -Op Ganté, un morceau comme Ambiance Vandale. Ouais. Tous ces sons-là, c'est des trucs plus, euh, plus dansants, tu vois, plus. Euh, ouais. Avec des, des, des instruments un peu bizarres. Tu sais, moi, j'aime bien les, les mmh. sons comme ça. Et c'est beaucoup moins comme Akimbo, qui, moi, m'avait oui. pas plu du tout. Enfin, moi, ma relation que j'ai avec, avec Ziak, c'est les singles euh, qui marchent très bien. Enfin, c'est des sons euh, individuels. Oui, et moi
0: qui force pour que tu écoutes tout le temps aussi. Aussi.
1: Mais. Kimbo, moi, je j'avais pas aimé cet album parce que je le trouvais trop long et trop trop répétitif, trop drill. Il y avait des sons, euh, il y avait Batman Drill, là, c'était ça. Tu sais, euh, Dance, Batman, Dance,
0: Batman Trip, ouais.
1: Trip, pardon. C'était Den, c'est tout ça. C'était une, une prise de risque super ouais, intéressante. Bizarre. Mais quand même, ça n'est ça pas plus long. Et le, le projet était long. Là, le projet est plus court. Je trouve que il est. J'aime bien le fait qu'il fasse un projet plus court, même si j'aimerais que ce soit encore plus court en vrai, parce que je trouve que ah ouais. Ouais, ça tire. Franchement, ça tire sur la longueur. Hein. À partir du dixième titre. Euh, C'est bon, tu vois, il y a des sons... Euh...
0: Ok, mais euh, je suis assez d'accord avec toi et en même temps, ça aurait été compliqué de voir revenir Ziac avec un truc complètement différent, tu vois. C'est-à-dire que ne peut, peut pas nous faire un album euh, avec des trucs complètement différents, partir dans, je sais pas, euh, un truc vraiment opposé. Euh, sans euh, choquer tout le monde et perdre euh, une moitié de sa fanbase qui est quand même euh, bien soudée et bien, ouais. euh, bien présente, tu vois. Donc, euh, non, non, je suis assez d'accord. Bah, en fait, j'ai été, été un peu biaisé parce qu'il y a eu un, un, une sorte de leak qui est, qui est sorti. Euh, on ne sait pas aujourd'hui si c'était un vrai leak parce que le son ne, ne figure pas sur l'album, mais le son était censé s'appeler euh, Pistole et Zamal, qui était un son... Euh, Vraiment, moi j'ai kiffé de ouf, tu Mais vois, et du coup... C'était
1: inspiration antillais et tout ça.
0: Ouais, c'est ça, et du coup, j'aimais bien un peu cette, euh, ce petit virage qui était pris là, euh, ce gros virage même, parce oui, que c'était oui, quand ça. même, tu vois. Et du coup, quand j'écoute l'album et qu'il n'y a pas ce genre de sonorité, je me dis... Hmm, mmh. Mmh. bizarre, tu vois, est-ce que...
1: C'est vrai que ce que tu dis, on peut voir Chrome comme un espèce d'album de transition, tu vois, de ouais. truc de pour sortir un peu de ce, ce, ce prisme de la drill où il était vraiment implanté là-dedans, parce que le personnage est fait pour faire de la... En vrai, le personnage est fait pour faire de la drill. En vrai.
0: Bah, en même temps, c'est ça. C'est compliqué de le voir faire autre chose que de la drill dans tout ce qui a été créé autour de lui, c'est-à-dire son personnage, son identité, euh, même textes. dans ses trucs, ses textes, c ça, ses, 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 ses identités visuelles et tout. Enfin, ouais. Je trouve ça compliqué de le voir faire autre chose en même temps.
1: Ouais. Mais en même temps, il arrive à sortir du storytelling, des, des trucs plus, euh, plus éclaircis. Ouais. Donc, c'est quand même... Enfin, moi, je trouve que c'est... Enfin, n'ayant pas vraiment aimé Akimbo, et là, je j'ai quand même vraiment accroché à ce projet-là aussi, tu vois. Je trouve qu'il est plus euh, maîtrisé, n'empêche.
0: Ouais, ben bah, c'est ça. Rappel des faits, par exemple, qui est le... Tu vois, tu, tu dis que l'album est long, mais tu vois, Rappel des faits est le 13e titre. Et Rappel des Faits, c'est quand même, pour moi, un des meilleurs sons mmh. de l'album au niveau du storytelling. C'est... C'est... Un, un, une sorte de mini-risque qui est pris euh, où t'as vraiment... Enfin, euh, je sais pas, j'ai vraiment aimé ce, ce, cette nouvelle dimension de storytelling qui était un peu plus instaurée dans, dans cet album.
1: C'est vrai, mais en même temps, quand, tu, quand on parle de texte, c'est vrai qu'il y a des trucs storytelling intéressants à tout ça, et ça va plus loin que le premier album. Tu sais, t'as l'impression que le personnage s'ouvre aussi, tu vois. Il parle de son frère ouais. décédé, tout ça. Tu sais, il y a un, je sais. Enfin, après, j'ai pas beaucoup écouté Akimbo, mais tu sais, il parle beaucoup de sa famille, de ça qu'il doit aider sa famille et tout. Même s'il le faisait aussi dans Akimbo.
0: Ouais, dans Akimbo, il le faisait déjà pas mal quand même. Mais, mais un euh... spectre même
1: ouais. plus personnel qu'Akimbo, ça ouais. c'est clair. Mais moi, j'en ai quand même marre de d'avoir les mêmes types de textes, quoi. Moi, je, voilà, c'est ça aussi un truc qui m'a qui m'a un peu limité dans cet album. Il vend de la drogue dans ouais. tous les sons. À un moment donné, c'est bon, quoi. On a compris, tu vois.
0: Ouais, je comprends, et en même temps, c'est ce qu'on disait, qu -ce que, de quoi il pourrait parler, tu vois, de qu'est-ce qu'il pourrait faire. C'est là les limites de Ziac, en vrai. C'est peut-être juste les limites de Ziaq, et c'est peut-être juste quelqu'un qui va sortir deux albums, mais ce sera fini pour lui après, mmh. peut-être qu'il en sortira un autre ouais. qui fera la même chose, et que ça saoulera tout le monde, et que ce sera fini pour lui. On sait pas, tu vois, genre...
1: Parce que du coup, ouais, Ziaq, c'est un personnage, mais genre... Je vais citer un peu ce que disait Raphaël Dacruz dans, dans, dans l'épisode de Le Code, là, Le Code Review. Ouais. C'est vraiment un avatar, tu vois, c'est un truc construit. Mm -hmm. Il pourrait ne pas être humain, ce serait pareil, tu vois. Enfin, genre, mm -hmm. il pourrait ne rien avoir sous lui, ce serait un truc genre euh, une IA ou je sais pas quoi, ce serait pareil. Il y a un truc qui est genre, c'est le contrat euh, inconscient, tu vois, le truc de. Ouais, en fait, quand t'écoutes Jack. De pas savoir qui c'est, ouais. Déjà, il y a ça. Il y a le truc de. Quand t'écoutes Jack évidemment tu vas pas t'attendre à ce qu'il raconte des trucs personnels en fait. Mmh. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire en écoutant Jack, c'est bah non en fait il va pas te parler de, 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 de sa vie comme dans Moussa non il va te parler de trucs de la rue et tout ça dans les codes de la Drill parce que c'est ouais. un personnage fait pour faire de la Drill aussi tu vois
0: bah c'est ça et du coup c'est ouais c'est compliqué, de... c'est super compliqué de s'imaginer une suite en fait ouais est ça. et euh, est-ce qu'il va complètement s'ouvrir et... Euh se démasquer peut-être non je, je sais pas mais euh... ouais je, je sais pas j'ai du mal à, à envisager un futur ça, ça me ça me ouais. triste c'est ouais,
1: vrai que cet album c'est c'est le, les, les premiers euh, signes que enfin euh, tu sais genre les gens s'interrogent sur son futur et tout ça tu vois les gens se, se rendent compte ouais. qu'il y a un truc bah en fait ça va pas durer se trouve le projet est fait pour que ça dure pas et que le mec euh, disparaisse dans trois ans tu vois ah, et c'est bien comme ça aussi en vrai, c'est une expérience qui est cool. Bah, aussi. En
0: vrai, oui. Mais tu vois, pourquoi pas Je sais pas un troisième album où c'est full ouverture, full prise de risque euh, pour terminer l'histoire euh, du personnage. Ouais, pour, moi, je euh, sais, pas, ça ça. sais pas, imagine genre Ziak se fait euh, genre le personnage Ziak se fait tuer à, à la fin ah, ouais, du dans bien. le dernier titre du dernier album du dernier album, tu vois Je sais pas. Mais en même temps, je me dis pourquoi pas une des bonus tracks de Chrome où figurer euh, pistolets à mal et, ouais, et ouais. des sons complètement différents et là euh, ouverture pour un là, nouvel album euh...
1: fait quoi ouais c'est ça ouais tu vois ce que tu dis ça m'inspire là Akimbo la cover est toute noire Chrome c'est tout gris troisième album bien blanc oh, et là putain, le projet ouais. est fini en vrai ce serait incroyable ben bah, oui en fait, je vais l'appeler je pense je vais lui dire de faire ça
0: <rire> ok ouais bah si tu nous <rire> <Ouais>,
1: écoutes <voilà. rire>
0: Non mais du coup globalement moi je globalement moi je suis, je suis satisfaite mais c'est parce que moi j'aime Ziac mais j'arrive à voir euh, les limites et les faiblesses du projet ouais. je suis pas en mode euh, je vais pas le défendre corps et âme hein, parce mmh. que si ça me plaît, c'est propre à moi, mais je sais pourquoi des gens aiment pas ça, parce que justement ça manque de sensibilité, parce que parce que ça revient ça ça revient souvent à la même chose, parce que euh, parce que voilà quoi, c'est ouais. bon on a fait le tour. Ouais. <rire> ok. Et eh ben écoutez si vous vous avez des théories sur euh, la suite ah, de Ziac, ouais, ouais. si vous imaginez un truc genre n'hésitez pas à nous dire parce que moi ça me fait trop, ça me ferait trop plaisir de d'imaginer un truc. Alors on va passer. À ce que tu as regardé.
1: Je vais vous parler d'un truc qui est cool, parce que c'est disponible sur YouTube. Donc, tout le monde peut le regarder. Ooh. Parce que euh, ma mère, elle, elle m'a dit qu'elle voulait regarder Ghost Dog hier, mais qu'il est plus sur Prime. Ah oh non Il est disponible nulle part. Bon, bref. Donc, c'est disponible sur YouTube. Ça s'appelle « Cela qui a du succès ». C'est une série, une mini-série. C'est quatre épisodes de 15, 15 minutes, en gros. Et il y a des bonus aussi. Il y a des, des, des épisodes plus courts de 1, 2, 3, 5 minutes. Bref. C'est fait par un artiste qui s'appelle Varnish la piscine ou Varnish, c'est donc un réalisateur euh, voilà il a déjà fait un autre euh, court métrage mais qui était plus long il faisait 48 minutes il me semble qui s'appelait Les Contes du Cocatou mais c'est aussi à la base un producteur un rappeur aussi un chanteur enfin bref il pose sa voix ici sur ses sons suisse qui est incroyable qui a une, une vision de la musique et un truc tu sais quand on disait Keytranada il fait du Keytranada Varnish il fait du Varnish, tu vois ouais 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 vraiment et donc, il est rapproché de Makala, le rappeur suisse Makala, et il est validé par Taylor the Creator, Pharrell Williams. Pharrell Williams fait sa promo. Enfin bon, bref. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc, ce lac a du succès. C'est une série qui parle de le personnage de Vernis, parce que du coup, il joue aussi dedans. Le mec fait tout. <rire> qui prend la, qui remplace le commandant de, de pêche d'un grand port qui a beaucoup de succès. Enfin, du, du, du coup, de ce lac, du coup, de ce lac qui a du succès. <rire> Parce que dans ce lac, c'est un lac où euh, on peut pêcher des, des poissons qui ont des effets magiques. Il y en a un qui peut te rendre invisible. Il y en a un qui peut guérir tes blessures rapidement. Et donc, parce que le, donc le commandant euh, de, de pêche, là, celui euh, donc qui gérait tout, il s'est fait assassiner aussi. Donc, il y a aussi une enquête sur le côté. Ooh. Voilà. À travers ce switch-là, vous avez bien compris, c'est un peu barré. Les poissons genre les, des poissons qui ont des, des trucs magiques, c'est un truc hyper... Enfin, euh, c'est un oui. peu bizarre. C'est un peu perché. Ça se ressent dans plein de choses. Ça se ressent dans les plans qui sont très... Euh, ça me fait un peu penser à Wes Anderson des fois dans les plans tu sais c'est très euh, symétrique
0: ouais.
1: bien calculé tu vois okay. aussi dans, les, dans le jeu des acteurs le jeu de, les acteurs moi je trouve ils sont toujours genre dans l'exagération quand ils parlent tu vois ils sont là
0: okay, oh mais ça, cool. comment c'est
1: possible et j'aime trop et donc il, il est vraiment à fond dans ce truc là les plans sont vraiment magnifiques c'est très beau c'est très cool à suivre est vraiment, en vrai l'histoire est vraiment cool à suivre c'est ça que je reprochais un peu dans son ancien euh, court métrage enfin moyen métrage du coup les Contes du Cocatou, où c'était un peu... Il n'y avait pas vraiment... Enfin, tu ne comprenais pas vraiment l'histoire. Et mmh. puis, des fois, il y avait des... Ouais. L'histoire était coupée juste pour, pour faire passer de la musique. Là, parce que du coup, en fait, euh, les projets qu'il sort euh, music musicaux, les projets musicaux qu'il sort sur Spotify, c'est les bandes originales de ces... Euh, ah morceaux. Okay. En fait, le, le projet qu'on connaît, euh, machin, eh ben, en fait, c'est la bande originale de Les Contes du Cocatou. Et là, le 24 mars, je crois que c'est le 24 il va sortir la, la bande originale de ce lac qui a du succès et je crois que okay. le enfin je crois que l'épisode sort genre deux jours après que le bon bref, deux jours avant et donc là les, les musiques sont beaucoup mieux incrustées je trouve et même il a plus de budget que son ancien truc donc c'est hyper bien mmh. c'est hyper il y a des plans hyper beaux il y a un plan où tu vois une, une, une grand mère un peu qui découpe un poisson en mode euh, travail de, de sur un porc quoi et c'est très beau ouais. bref il y a plein de plans très beaux il fait aussi jouer, il, donc il se joue lui-même, mais il fait aussi jouer Runa, qui est un autre rappeur suisse, c'est cool aussi, il fait, il fait un peu croquer tout le monde. Et le, le point le plus important, c'est que la BO elle est folle, quoi. La BO elle est trop bien, il est trop fort. Mmh. Il y a plein d'idées trop cool, que ce soit dans, le, dans la réalisation, que dans la musique, que dans des effets, et tout ça, des, un peu des, des effets sonores et tout ça. Il y a plein d'idées qui sont vraiment cool et qu'on voit euh, nulle part d'autre, quoi. Et donc, euh, c'est vraiment génial. Moi je suis très fan de cette personne et de tout mmh. ce qu'il fait, de toute façon, donc euh, c'est une évidence que je parle de ça et donc j'attends la sortie de sa BO et aller regarder, aller écouter, aller soutenir Verniche
0: mais est-ce que du coup c'est euh, articulé autour du projet ou est-ce que les sons sont comme dans les contes du Koukato où c'est euh, une scène euh, une autre scène avec le, la musique, avec le son et après on passe à autre chose ou est-ce que c'est plus BO comme une série comme un film, tu vois ce que je veux dire
1: moi je trouve que c'est ce que je disais, en fait. J'avais l'impression que dans les contes du Cocatou, des fois, l'histoire et le film étaient un peu mis en pause mmh. pour faire un clip, euh, tu vois, un espèce de clip. Ouais. Euh, notamment dans le, dans le son cortez pour les gens qui, qui savent. Quand le son cortez passe dans le, dans le gros métrage, je trouve que ça... Bon, bref, je m'égare. Et là, dans, dans ce, dans ce, ce projet-là, je trouve pas. Et même, y a, en vrai, y a moins, la place est moins centrée sur, le, ouais. okay. sur les musiques aussi. Il y a des moments où ça fait un peu clip aussi, tu vois, où tu le vois en train de chanter et tout ça. Mais je trouve okay. que ça sert bien. Vous allez voir, quand il va faire euh, Rubian Naflo, je crois que ça s'appelle comme ça, le son, le son c'est un son qu'il a déjà sorti, qui l'interprète dans, dans la série. Moi, je trouve que ça sert au récit, en tout cas.
0: Ok. Mais du coup, c'est comme un musical, un peu, genre. Euh... Genre, concrètement, il chante les, les sons dans oui. la série. Mais y en oui,
1: oui, en Ah, ouais.
0: ok. Ok, voilà. Bah, C'était ça ma question, en gros. Ok. okay. Merci.
1: Mais c'est ça, c'est aussi, aussi pour ça, parce que c'est le seul, et du coup, et il fait un moment un peu, euh, un peu majeur de sa destinée à lui, et du coup, c'est pour ça, voilà. Ok, c'est
0: intéressant, ouais. Ça marche. Euh, écoute, moi, je vais parler d'un film euh, que j'ai vu récemment, c'est le, le but de, de la rubrique. Euh, alors, ça s'appelle Memories of Murder, c'est euh, un film coréen, c'est une comédie euh, noire, un thriller, euh, une, euh, un film sur, un, sur des crimes et tout, qui est euh, réalisé par euh, Bong Joon-ho. Donc euh, pour ceux qui connaissent, enfin, qui sont familiers avec ce nom, c'est le réalisateur de Parasite et de Okja, ou Okja, je sais pas comment, peut-être que Okja ça vous parle plus. Euh, c'est sorti en 2003, donc ça remonte un peu, ça fait partie des premiers films du réalisateur. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je suis de plus en plus familière avec le, le cinéma euh, coréen et, et asiatique en général. C'est assez sombre, donc pour résumer très très vite fait l'histoire, c'est on, on suit une équipe de police euh, dans, un, dans une petite campagne en Corée où des féminicides sont commis par on-sait-pas-qui et euh, bah du coup le, le but de cette de, de la police c'est de retrouver qui l'a tué euh, ça va de soi mais euh, en fait ils sont toujours ils sont très souvent euh, amenés sur des fausses pistes et tout ça et du coup c'est hyper intéressant et en même temps on suit un peu euh, le clash entre deux, euh, deux policiers qui sont Très en désaccord dans leur euh, façon de faire. C'est-à-dire qu'il y, euh, y en a un qui se base beaucoup beaucoup sur les preuves et sur euh, les interrogatoires très violents, très, euh, très sous la pression. Et en même temps, on en a un autre qui est plus dans euh, euh, l'analyse des, euh, des, 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 des caractéristiques physiques des, de chacun des suspects. Et c'est hyper intéressant du coup d'avoir ces deux points de vue-là. Visuellement, c'est très très beau. Il euh, y a beaucoup de, 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 de scènes qui sont tournées dans la nuit euh, et dans euh, euh, et dans le dans une atmosphère très sombre avec une météo vraiment à chier. Euh, voilà.
1: C'est la Bretagne. C est, c est... Hein C'est la Bretagne, j'ai dit.
0: Ouais, bah en vrai, on, on dirait <rire> un peu. Hein. Euh, mais du coup, c'est très intéressant parce que en plus, ça souligne... Euh, le, 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 les, les limites d'une aussi petite brigade de police de campagne, mmh. tu vois, donc c'est super intéressant. Euh, et aussi, vu que ça se passe dans les années 2000 en Corée, peut-être 90, j'ai plus ça de mémoire, mais ça montre aussi les limites de la police sud-coréenne aussi en général. Euh, vous allez voir, il y a un moment dans le film où ça parle beaucoup de ça. Euh, mais c'est pas un film genre... Propolis, hein, c'est pas le centre du, du film, mais... Est-ce est que euh, c'est
1: dénonciateur, en vrai, ou...?
0: Non, je pense que c'est pas vraiment le but du film, okay. c'est juste, euh, tu sais, ça, bah, ça relate des états actuels des choses, tu vois, euh, ouais, ouais. qu'ils ils ont juste pas, pas de moyens, pas la technologie, pas euh, ouais. à, à ce moment-là, tu vois... Euh, voilà, et euh, franchement, j'ai vraiment beaucoup rigolé dans le film, alors que les crimes qui sont commis sont absolument horribles, genre vraiment c'est c'est je vais pas expliquer vraiment ce qui se passe, parce que c'est très graphique en plus, mais c'est pas juste des femmes qui se font poignarder, ça va plus loin que ça euh... du coup c'est ouais, mais en même temps j'ai beaucoup ri, parce que ça se bagarre tout le temps, mais c'est super drôle, les... leur leurs bagarres sont vraiment à pleurer de rire parce que... Enfin, limite, ils, pour, ils pourraient se battre parce que euh, le mec, il a fini le dernier, euh, la dernière part de pizza, tu vois, genre... C'est ouais, super ouais, ouais. drôle. Ouais. Euh, les personnages sont tous super attachants et... Euh, et super drôles à leur manière et... Euh, et c'est vraiment cool. Euh, bon, il y, y a quasiment que des hommes dans le film, c'est un peu... Mon... Le, le point négatif, parce que vraiment, juste... Les femmes qui sont dans le film, juste, elles meurent, quoi. Donc. Euh, C'est. bof. Mais. Euh, non, sinon, l'équipe est super cool. Euh, la, la, la scène. J'ai absolument pas été. Euh, touchée de manière. C'est-à-dire que j'ai pas eu envie de pleurer pendant tout le film, mais la scène de fin m'a vraiment marqué Enfin. Il y a, y a un peu deux fins au film, c'est-à-dire qu'il y a une fin. Un saut dans le temps et, et la vraie fin, entre guillemets. Et en fait, les deux sont hyper prenants et, et finissent très très bien le film et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et, euh, et non, franchement, c'est vraiment cool. Ça reste très, euh, très euh, cinéma euh, sud-coréen avec euh, toutes les exagérations et, et, et les traits euh, de, de ce cinéma-là que ça comprend, mais, euh, mais franchement, c'est hyper... Enfin, ça reste léger, tu vois. Moi, j'ai... Enfin voilà, je passé un bon moment, euh, c'était super cool, la, la traque est bien ficelée, tout est bien fait je trouve. Donc euh... bah, en fait surtout que j'avais adoré Parasite, donc euh... oui. je voulais vraiment en apprendre plus sur, euh... ouais. sur le cinéma de Bong Joon-ho, mais euh... ouais, je suis très contente de l'avoir vu.
1: Moi je trouve qu'il y a un truc qu'on ne dit pas assez quand on parle de cinéma coréen, moi tous les films coréens que j'ai vus, ouais. c'est tous des drames d'où des enfin, tu sais, genre des trucs euh, assez graves. Vrai. Mais dans tous les films, je trouve qu'ils maîtrisent la comédie de ouf.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Dans des, dans des ambiances et des sujets graves, tu vois, genre... Euh... Ouais. Mais comment il s'appelle
0: ben bah moi, bon, le dernier que t'as vu, c'est Les Bonnes Étoiles. Non, c'est pas Les Bonnes Étoiles du coup, parce que t'as vu... Non,
1: c'est euh, Decision to Live, voilà. Dans Decision to oui. Live, il y a des trucs hyper marrants. Alors que c'est euh, des... des enquêtes et tout ça aussi, tu vois.
0: Ouais, ben bah, c'est ça. Et donc vraiment tu passes... Bah moi je, je sais que je suis... En fait j'ai regardé pas mal de... Enfin pas mal j'en ai regardé 3 ou 4 de dramas coréens tu sais donc ça c'est full histoire d'amour euh, un peu gnangnan euh, tu sais avec... Euh, avec euh... Du, coup, non, du coup qui sont des sujets plus légers mais où je rigole moins finalement. Ouais, que oui, dans bah, les oui, drames où vraiment des fois y a... ça, ça me tue de rire là je te dis t'as des mecs ils font des des, des euh, tu sais genre ils sautent sur les gens et tout non mais c'est hyper drôle genre vraiment c'est trop bien genre tu sais oh oui. des scènes où ils se bagarrent à, à 20 puis juste ils savent même plus qui ils sont censés frapper du coup mmh. ils frappent tout le monde
1: j'adore incroyable écoute ça conclut très bien notre émission qui touche à sa oui. fin mmh. si vous voulez en savoir plus sur nos consommation culturelle du moment on a nos réseaux sociaux arrobase pour la culture PLC sur Instagram, sur TikTok n'hésitez pas à nous suivre sur nos Twitter et Instagram respectifs aussi ça fait toujours plaisir euh, voilà n'hésitez pas à noter le, le podcast à hein, en parler autour de vous ça fait toujours plaisir et c'est enfin, toujours efficace bouche à oreille bref assez parlé on vous laisse oui. salut les gars
0: bisous You're still here
1: It's over. Go home.
0: Go.